0: Rapaziadinho, eu vou contar uma pequena história pra vocês ali da primeira metade do século 20 De um senhorzinho chamado Benedito Não é Benedito, é Benito Benito? Benito Benedito É Benito Não sei Mussolini Benito Mussolini Não sei ao certo pronunciar o primeiro nome do tarde tudo bem? É o velho tava de fone e nem respondeu meu boa tarde é, esse senhorzinho que eu falei pra vocês Mussolini ele foi foi a pessoa que deu origem aí ao termo que hoje a gente fala fascismo e as enfim eu não quero me aprofundar na Segunda Guerra Mundial e nem nesses regimes fascistas aí da Europa, eu só quero contar pra vocês que no começo de sua carreira política Mussolini era, quer dizer era um termo muito forte ele se dizia comunista, ele falava as pessoas que era comunista, mais adiante a guerra dele virou uma guerra anticomunista proteger a Itália do comunismo e mais pra frente de novo ele virou comunista de novo essas mudanças de opiniões tão bruscas, essas contradições, elas aconteceram em diversos outros assuntos da, do cenário político da Itália com Mussolini no comando. Ele mudava de opinião assim, ele tinha uma opinião hoje, no dia seguinte era uma opinião totalmente oposta, e como se ele nunca tivesse tido aquela opinião anterior, sabe? Era uma contradição, assim, absurda. E aí, por que, que eu tô contando essa historinha desse sujeito que é comunista? No no dia seguinte, odeia comunista, no outro é comunista, depois... Porque, vocês sabem por que, que ele fazia isso, né? Ele queria popularidade. Ele queria... É, incendiar o povo. Ele queria inflamar o povo. Ah. Gente, eu tô chegando no trabalho. Eu vou ter que desligar o microfone. E já já eu volto... Pra gente papiar. Pois é, rapaziadinha. Contei a história aí pra vocês de... Benito Mussolini. E vocês sabem por que, que ele fazia isso? Pra conquistar o coração das pessoas ganhar voto, quer dizer, eu, eu, eu voto, não me lembro exatamente como foi que ele deu um golpe, não sei se foi por meio de voto, mas enfim, né? Hitler não, Hitler usou os meios, começou usando os meios legais, se tornando primeiro-ministro e tal, e depois deu o um golpe, mas o Mussolini ao certo como foi que ele deu esse golpe. Essa é uma característica típica de ditador populista Que vai lá, ter uma posição hoje Amanhã não tem mais ela E aí eu gostaria de perguntar a vocês Vocês lembram de alguém que fala que é de direita? De alguém que fala que é de esquerda? Mas quando está discursando para as massas é, Tem um comportamento totalmente oposto Ou pior ainda? Quer dizer, é difícil eleger o que é pior mas quando a pessoa é eleita, ela tem uma política econômica totalmente diferente daquilo que ela falava ter, ou ela age com a população de uma maneira diferente do que ela falava. Eu vou citar um exemplo e vocês me falam se vocês conhecem alguém assim. Alguém que faz uma campanha falando que é de direita, que o Brasil precisa se livrar da esquerda e... E que é liberal. E aí, quando chega, a vez dessa pessoa governar, aumenta o... Quase dobra o fundo eleitoral de 2 bilhões, vai. Sei lá, quase, quase Eita, será que é meu ônibus? Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não. Ai, merda. Será que era? Não, não, não. Não estava escrito rodoviário. Meu Deus, eu tô morrendo de pressa. Então, a pessoa quase dobra o fundo eleitoral, acho que dobrou. Não lembro ao certo, se era 3 bilhões, não foi para 4. Enfim, a pessoa aumentou significamente, aumentou assim bilionariamente, se é que existe esse advérbio, o fundo eleitoral. né? E, e segue falando que é de direita. A pessoa vai lá, estoura o teto de gastos estoura o teto de gasto, não é porque é ah, bonzinho, porque quer ajudar... não, não é porque quer ajudar o povo não, minha gente é porque é porque é ineficiente, não sabe administrar o dinheiro, outra coisa a pessoa que vai lá critica o sua Família durante a campanha toda, critica a esquerda e depois cria o, o Auxílio Brasil vocês estão lembrando de alguém que parece até um pouco Mussolini? Beleza, vou, vou lembrar vocês de outra pessoa que. que fala que é de esquerda. E aí, depois de um bom tempo na cadeia. Ao sair, a primeira coisa que fala é que não é necessário ter raiva de 1% mais rico do Brasil. Eita, peraí, deixa eu ver. Aí, ah, eu acho que esse é meu ônibus, eu acho que esse aqui passa na rodoviária. Rapidinho, pessoal. Um minutinho, hein? segura aí. Oi, meu querido, tudo bem? Esse aqui sobe pro Cruzeiro, não é pela rodoviária, né? Por fora. Por fora. Por fora? Por fora. Não passa pela rodoviária, não? Por fora. Mas dá pra eu descer na rodoviária? Não, não? É. é por fora da rodoviária, eu não entra aí, não. É a parada do teatro, você desce. Beleza, eu desço em qual? Parada do no teatro. Nossa. As... As... Parada do teatro. Obrigado, querido. Então, é, será que dentro do ônibus dá pra vocês me ouvirem? Espero que sim. Então, e aí, cara? É, esse, esse cara aí que falava que era de esquerda sai, fala que não tem que ter raiva de um cento mais rico do país. Aí, às vezes, defende o empresário, às vezes defende... Uh, às vezes defende o povão. Quer dizer, essa é uma expressão bem, bem bosta, assim, né? Bem simplista, porque não necessariamente você defendeu o empresário, você tá contra a população. E também não necessariamente defendendo a população você tá contra o empresário, hein? E aí, cara, que vai modelando os discursos conforme agrade o povo ao ponto de fazer alianças absurdas. É natural de uma democracia você fazer acordos com ah, interesses divergentes, mas como é que alguém bota um, um vice-presidente, alguém que é o principal concorrente, um partido liberal, não um... sei... É... É... Vocês conseguem lembrar de alguém assim? Eu tô colocando coisas hipotéticas aqui. Se vocês estiverem recordando de duas pessoas que pareçam, que tem essa característica típica de ditadores, me avisem, porque eu acho que isso demonstra o quanto eles só estão interessados em ganhar. Não tem comprometimento nenhum com uma ideia, sabe, com a população. E aí a gente tem um problema que provoca isso. Na minha opinião, é a reeleição. Por que a reeleição? Porque o cara ele faz de tudo. Ele estoura o teto de gastos. Ele não tem comprometimento nenhum com o desenvolvimento a longo prazo do país. Ele quer ser reeleito. Então comecei a gravar esse podcast de Wilson às 3 horas da tarde. E agora já é meia-noite. Meu pai me ligou naquele momento, interrompeu a ligação. Mas enfim, eu estava falando sobre o problema da reeleição. Um cara quer ser reeleito, ele faz tudo. E, e aí acaba que medidas de longo prazo não são tomadas. Porque o Brasil, infelizmente, é um país com educação baixa. É um país também com uma demanda por salvadores, por heróis... Com, com problemas muito graves. Né? Eu acho que isso faz com que a população brasileira seja um povo de baixa autoestima, que precisa de um Messias. De fato, os problemas são grandes, são muitos problemas, e que são resolvidos a longo prazo, não em quatro anos. Então, por isso que eu acho que a rede é um problema. Porque as medidas que de fato poderiam fazer o Brasil sair dessa miséria, sabe, dessa falta de oportunidade, desses recursos que a gente tem, sabe, é a educação. Gente, político que no lugar de ficar dando dinheiro pro povo investisse em educação, ia ser reeleito, não ia. Mas ia curar o problema do Brasil. Ah, as chances são bem mais altas. Eu já falei sobre Bolsa Família aqui. Cara, 20 anos de Bolsa Família. Em 20 anos. Não foi curado o problema da pobreza no Brasil. Da, da, principalmente da burrice. E a burrice, não estou é, não falando aqui que pode seja burro. Geralmente o pobre tem acesso à educação menos do que o rico. Mas ainda assim existem muitos ricos burros. Porque mesmo a educação privada ela é fraca. Ela é, ela é claudica. É... Então, o que político ia vencer investindo em saneamento básico? Então, eu acho que o que leva a essa... Nada que esse todo que eu nem lembro O que é que eu estava falando Às 15 horas da tarde Sobre qual tema do episódio É a reeleição Aleph, ah, existe outra solução? Com certeza, né? Devem existir outras soluções Porque a solução que eu estou propondo é Que não haja mais reeleição Mas é uma... Uma alternativa, sim. Uma alternativa, né? não é a alternativa. Pode ser que, com alguma ferramenta, a reeleição deixe de ser um problema. Eu acho que essa medida do tema de teto de gastos pode ter sido uma prevenção a, a, esse, a essa praga que é a reeleição de tentar conter as medidas populistas, mas não não foi efetiva, né, infelizmente o populismo tá bem bem forte espero que as eleições de 2022 até as eleições de 2022 possa cessar essa demanda por, por uma então, galerinha, bye bye Boa noite, Ré David, au revoir, bisous.